0: Привет! С вами 325-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие: дизайнер на CSS Юлия Мяцен,
1: доброжелюбный передач Никита Тупко, сам по себе Вадим Макеев и не только менеджер Алексей Симоненко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронт за прошедшую неделю.
2: И вот мы сегодня собрались вот таким составом «Как вам?». Такой вариант в прошлый раз. Нас набилось очень много. Все шутили, что типа все соскучились. И на самом деле было действительно так. Я помню, что еще в начале этого года мы собирались, типа, «Ребят, ну кто может? Ну надо». Ну, хотя бы два человека, что были в эпизоде. Сейчас, типа, все ломятся. Хочу, хочу, хочу. Все соскучились очень. Если вы заметили, наш прошлый эпизод вышел на Ютубе, если вы там смотрите, вернее, слушаете нас в виде премьеры, и начал проигрываться с нуля, как будто это какой-то лайф. И там еще был чат, еще что-то такое, и, ну, в общем, попробовали формат. Наверное, в этом есть какое-то ощущение, как будто мы прямо сейчас это делаем, и какого-то соучастия, что ли. Так что, если вам нравится, заходите, не знаю, подписывайтесь на YouTube и ставьте уведомления. Я думаю, где-нибудь там вечерком, в воскресенье у нас обычный эпизод бывает. Ну, в общем, я я про будущий эпизод, да. Вот, а что сегодня будет? Мы сегодня много будем говорить про браузеры, стандарты, всякие статьи, что успеем, что не успеем, очень часто мы что-нибудь обещаем и не доходим, мы такие. Ну правда, браузеров и стандартов будет довольно-таки много, так что давайте начинать Safari WebKit, что ли.
3: Да, Chrome не завезли в этот раз, поэтому <laughs> про что я расскажу, расскажу про Safari. Вышли релиз ноуты для Safari Technology Preview 148. Ну, в прошлый раз говорили, что 147-й — это такой вот э, milestone, когда вот они такие «Мы закрепляем, вот это будет у вас в следующем релизе Safari, который выйдет вместе с обновлением macOS». А, и после этого они такие «Все, открывайте шлюз». И 148-я версия там содержит огромное количество всяких интересных штук. Что интересно, вот мне показалось, они многие вещи затаскивают из других браузеров. Типа удобные штуки есть в Chrome DevTools, удобные штуки там в Firefox DevTools. И у них тоже такое появляется. Например, Появилась возможность скопировать как фетч-запрос вкладки для ресурсов, что, в принципе, я там в Chrome использую достаточно давно, очень удобно для дебага. Теперь это в Safari тоже появится. Если это единственное, что вас останавливало для перехода на сафари, Safari, в технологии превью оно уже будет. Что еще интересного, у них появилась возможность использовать Color Picker, который вылазит за за пределы браузера, то есть где угодно на экране. Да-да.
0: Можно с рабочего стола что-нибудь пикнуть.
3: Вот. Это, на самом деле, очень крутая штука, потому что в свое время Chrome тоже такое пытались сделать, и у них не сразу было. У них было только в пределах браузера. Потом, когда они ColorPicker, вот этот айдропер, сделали, они сначала сделали тоже в пределах браузера, а потом такие, блин, а давайте сделаем снаружи. И сделали. И это оказалась очень полезная история. Ну, не знаю, там, фигма у меня десктопная открыта, я хочу в ней цвет пикнуть, а мне для этого надо там какие-то делать не... разные штуки, которые, ну, и же пипетка, можно же ей. Ну, в общем, да, теперь у них... Колор... Вот, вот мне почему-то эта штука самая больше всего понравилась. Знаете, типа для дебага действительно пипетку завезли, которую где угодно кликает.
1: Слушай, ну мне кажется, просто к на... нас же приучил Photoshop и предыдущие какие-то графические редакторы к такому поведению, что ты можешь пикнуть цвет с любого части экрана, и это окей. И когда в браузерах они завозили вот этот вот уже цвет, когда ты выбираешь его по вот этому спектру цветовому, да, когда у тебя есть какие-то похожие элементы на такие привычные графические элементы, ты уже как-то уже ожидаешь там вот этот e-dropper, и прикольно, что завезли, по-моему, это,
3: да, кайф, удобно. Да, это очень удобно, я согласен. А еще из удобного я даже не знал, что такое есть во-первых, ну, я просто Safari не так часто DevTools открываю, если честно. У них есть скриншот таймлайн, Вот они его завезли, то есть... Да ну... Ну да. Ни разу не знал? Я знал, что такое есть в Chrome. Это я использовал. А вот то, что оно реализовано... Оно только сейчас ре- реализовано, между прочим, в Safari и DevTools'ах. То есть сами по себе таймлайны я видел, но то, что на них мне мне действительно не хватало скриншотов, это полезная очень штука, когда я там, не знаю, профилирую сайт. Я хочу видеть, реально видеть, как он отрисовывается. И в Safari это наконец-то завезли. Это прям очень крутая штука. И более того, у них появилась туда возможность вставлять скриншотики при помощи консоль-скриншот. То есть я где-то себя в коде говорю, хочу, чтобы у меня в таймлайне появился скриншотик, вызываю консоль скриншот, и он появляется. Это прям офигенная вещь. Мне интересно, как они реализовали, чтобы это на профилировщик не так сильно отражалось, потому что это тоже скриншот сделать, это такая
2: ресурсоемкая операция. У меня был интересный опыт, я встретился на одной из конференций несколько недель назад с разработчиком DevTool в Safari в Амстердаме, Разваном калиманом. Он раньше там в Мозиле работал, тоже DevToolы делал, вот сейчас вот их делает в сафари. И мы там где-то часок-полтора просидели, проболтали, типа, а каких вещей ты бы, какие вещи ты бы хотел видеть в дафтулах? Я начал ему что-то рассказывать про то, что мне меня немножко бесит, когда я какой-нибудь условный бордер-радиус отчекиваю. Браузер такой, а вот тебе выпкид бордер-радиус, я его применю. Я такой, да что ж такое? И его отчекиваю. И я предложил идею: что типа можно, если все префиксные свойства, чтобы тоже отчекивались вместе с группой целиком, ну что это такое? А, обсуждали там режим адаптивный в сафаре. И прочие-прочие вещи очень, очень дико интересно поговорить с человеком Который, собственно, не просто пишет код А он еще, ему еще приходится принимать решение Насколько эти вещи нужны Насколько они нужны Всем разработчикам Насколько их просто будет внедрить Ну, то есть, за минимальное количество времени Максимальная польза, вот это все В общем, нет такого, что они скучают И думают, что бы такое внедрить У них там огромный бэклог, насколько я понимаю, и они его каждый день приоритизируют в зависимости от того, о чем разработчики говорят, чего им не хватает, какие у них есть аргументы, так что, ну, еще мы дальше обсудим, рассказывайте разработчикам браузеров, что вам нужно, а не просто ждите и и страдайте. Еще
3: интересно, что они на самом деле в этом релизе, хоть и он и технологическое превью, вот это, в общем, они добавили очень много совместимостей по спецификациям в разных местах. То есть это фиксы такие, и даже там, где написано, что edit, это по факту, если посмотреть, это просто в спеке было так написано, они у себе это добавили, просто его не было. А у них появилось там соответствие тому, как должны работать Там инерт атрибут, у него есть всякие особенности, например, вот с display contents работал неправильно. И вот они починили, чтобы системные технологии здесь в этом месте тоже нормально работали. Они починили в анимациях всякое. Кстати, да, мы как-то обсуждали вот appearance-свойства. То, то самое, про которое вот Вадим сейчас, кстати, и говорит, что вот этот WebKit, Border Radius, вот эти вещи, они часто прорастают из элементов форм. И элементы форм у них, типа, там по умолчанию есть какой-то appearance. Ну, не только у элементов форм. У многих элементов есть какое-то значение по умолчанию. И в свое время WebKit очень много всякого добавил, а оказалось, в спеке этого нет. И вот они сейчас, они давно такие сказали, ладно, мы сделаем поспеки, начнем потихоньку убирать, и вот вы именно в этой версии они за Пиренс убрали, ну
2: там большой такой список дефолт батон какой-то там есть. На самом деле проще, чем перечитать список свойств, можно сказать, что сейчас есть только два значения валидных поспеки: None и авто. Нан угу. это типа вообще ничего, а авто это браузер решает что. А уж какие там были, ну и черт с ними. Ну,
3: по спеке да, но они все еще, например, работают с appearance text field, видимо, Ну, не так просто его взять и выпилить, но при этом они его сводят. в Вот они написали, что в большинстве случаев мы его привели к авто, видимо, им осталось что-то
2: там дотюнить, они это уберут. Полезно еще знать своих героев Исследованием свойства и приведения его к чему-то нормальному Занималась компания Баку Там прям Саймон Питерс и компания Очень много всякого Поисследовали веб, как люди это используют Как в браузерах внедрено, их позиции Взгляд на это И, по-моему, там год или два назад Собственно, вот была большая статья Мы даже, по-моему, обсуждали о том, что ребята Такие, окей, можно выпиливать Есть вот, так, вот такой вот план По убиранию вот этого всего месяца связанную со свойством appearance. И именно, собственно, на этой волне префиксы убрали в предыдущих версиях Safari, там 15 что-то там 4 или 15-5, вот теперь еще и значения подчищают.
3: Ну и интересно посмотреть, как браузеры теперь борются со свойством хест. не в смысле борются, а пытаются сделать так, чтобы оно работало правильно. То самое свойство, которое давно говорили, что невозможно сделать, потому что это же надо просто пересчитывать вот это дерево селекторов там на каждый чих. Так вот, инженеры то на самом деле по-разному это в движках решали, и я так понял, что ну, как минимум в ките у них есть какой-то кэш, когда высчитывается вот это все дерево. Вот у них просто 300 строчки в этих релизноутс про то, что мы инвалидируем вот это, инвалидируем вот это, инвалидируем вот это. Видимо, оно в кэше как-то застревало, и когда чего-то там, я там, не знаю, меняю внутри э, вот этого хэс, что-то должно поменяться, ну, то есть, вот конкретно у них там таргет класс. Так вот, когда он перестает срабатывать, хэс же тоже должен как-то по-другому себя вести. А он, видимо, там кешировался. Ну, в общем, они потихоньку вот это тоже приводят к поведению по Но ну, вот интересно, Chrome и Firefox тоже с таким сталкиваются или нет? Ну, потому что HES эта история такая сложная.
2: Мне, на самом деле, в этом релизе понравилась одна вещь, строго говоря. Это новая штука, которую они добавили не просто фикс, а Новая штука, связанная с CSS, это текст-индент, свойство старое доброе, с ключевым словом each line. Раньше чего? Можно было сказать текст-индент типа 1ем, и первая строчка вашего параграфа отступала на 1 ем получался вот такой вот абзац с отступом, например. А сейчас можно написать 1 ем пробел each line, то есть это будет ключевое слово рядом со значением. И тогда каждая строка вашего абзаца, автоматически перенесенная, понятное дело, не только первая, отступит. То есть, наконец-то можно не использовать, допустим, padding left какой-нибудь для отступа текста. И мне кажется, это ну очень приятная штука, потому что Паддинг padding- — это все-таки свойство блока, а индент indent- это свойство текста, и тут логичнее, конечно, иметь такую возможность. Я, честно говоря, не знаю, с какой спеки это. Ну, понятно, что там из текстовой спеки css но с какого уровня и как это поддерживает в других браузерах, но неожиданно увидел это в релиз-нотах и, кажется, выглядит полезно. Так, погодите, я пытаюсь понять. То есть
3: у нас, когда я вот так вот напишу, все строчки в абзаце по факту будут слева насколько сколько-то отступ, да? Так если так, то почему не
2: падинг? Ну, типа. А потому что, например, можно написать текст эндент минус 1ем тоже. Напиши свой отрицательный паддинг, давай. Маржин отрицательный. Ну, тогда весь блок сдвинется, и справа тоже а так только текст поедет влево. Это разные вещи. Это свойство блока и свойство текста.
1: А ты его вырви из этого самого, из контекста?
2: Я абсолютно уверен, что современные верстальщики могут, не знаю, в e 6 то же самое с помощью, не знаю, флоутов, веточек и глины сделать. Но если в платформе будет такое же свойство, которое делает это специально, почему бы нет?
3: Просто очень сложно понять, почему это про текст. Это же все-таки про внешний контейнер для текста. То есть я всегда текст тендент использовал для красной строки. Ну вот это вот, оно было как-то привычно, меня
2: так учили. А здесь... Тебе не нужно трогать блочную модель элемента, чтобы подвигать отступ от текста, для текста. Угу. Вот и все. Ну то есть, допустим, какое-то свойство блоквод. Почему у него слева паддинг? Это же отступ от текста, по сути.
0: Ну вот да, мне кажется, это больше для цитаты, больше для текстовых страниц, где, собственно, зачем делать лишние обертки вокруг какого-то блока текста, например, цитат. И можно просто стилями самого текста все это стилизовать. Вынести цитату, например, в бок, или сделать ее ну, в какой-то из боков, вправо или влево, добавить там выносную кавычку, и будет вообще хорошо смотреться зато без лишних оберток.
2: Не, мне кажется, вправо как раз не получится. текст TextEndent работает от начала, от старта текста, ну, в зависимости от LTR или э, RTL. Тогда я хочу, чтобы этот текст TextEndent можно было
3: задать в конкретных символах кавычек потому что часто дизайнеры красивые рисуют, типа, есть кавычечка, такая большая, красивая, жирненькая кавычечка, и справа от нее вот этот текст выровнен. Но пока что я это могу только падингами всякими сделать. Вот если текст тендент будет учитывать... кстати, не знаю, есть ли спеки по просвешивание кавычек. Подождите, а вот это
1: вот с то, что в псевдоэлемент можно выносить, это не помогает? Да, ты
3: можешь, но тогда псевдоэлемент все равно надо влево сдвинуть как-то рассчитывать. Короче, текст тендент все равно Криво может примениться в этом месте.
2: Не, мне кажется, это должно быть свойством параграфа, тоже текстовым свойством, которое говорит браузер. Когда рендеришь текст, есть специальные символы, которые не нужно высчитывать как ширину колонки, но их все равно нужно рендерить за пределами этой колонки. Ну, короче, удачи. Но, да, я бы хотел, конечно, свешивать колонки нативно в вебе. Но раньше у нас переносов не было, сейчас переносы есть. Перенос тоже непросто делать, мне кажется, сложность сравнимая. Короче, я не знал, что маленькое свойство текст-индент всех так заагрит. Хорошее же.
1: Не, у меня, я тоже себе просто отметил этот ич-лайн, и я сначала тоже не знал, как его. Ну, типа, нафига это, если есть паддинги, но вот в процессе обсуждения тоже вспомнил, что у нас же есть в обычных текстовых редакторах просто инденты. Да, и там смысл уже не только в том, что ты делаешь один раз индент, а ты можешь делать же множественное количество индентов. И то есть типа параграф плюс параграф как бы у тебя умножается индент. И ты вот такую лесенку из, не знаю, может, ты хоку пишешь и хочешь еще визуально показать, как это должно выглядеть. А паддинг, он как бы образовывает именно отступы в самом блоке, где находятся эти параграфы текста. Ну, в принципе, нормально. Единственное, что я пошел в GitHub, к слову, да, типа кит переехал на GitHub, и теперь он 100% прям там. И это отдельное удовольствие, потому что ты можешь прям ну, вот в привычном интерфейсе, не вот в этом траке, в старом, со своими нами прям передергивает иногда о привычном интерфейсе и все штуки о которых мы говорим они же ссылаются тоже на какие-то конкретные pull-реквесты э, с комитами там интересно тоже сказано о том что вообще это свойство кажется раньше поддерживался в старом движке mm-hmm. в некой э, legacy live engine но не в текущем, и они просто как бы возвращают паритет между старым движком и новым движком. Я так читаю вот то, что тут написано в комите я не знаю, насколько это так или нет, я не погружался, не знаю.
2: Слушай, я, вдруг, я, я только сейчас сообразил, что ссылки со, из этого ченж-лога сейчас ведут не в стремный старый э, трекер их, а на гитхаб. Ага. О господи, теперь я их буду читать Потому что раньше я заходил, и там был текст размером 10 пикселей Всякие стрёмные поля, ничего не плюша Так более того, ты из этого коммита можешь
1: пойти э, Перейти в смердженный пу request И посмотреть все обсуждение, которое
2: предшествовало мерджу Знаете что, главная фича этого релиза и этой недели Это то, что они в переехали поливать на все остальное Но... Я вдруг понял ну,
3: кстати, походу, релиз ноута писались еще все-таки, когда был старый трекер, потому что это все работает через редирект. Ну, потому что ссылочка ведет на орг, А вот когда ты переходишь, он тебе кидает на GitHub.
2: Видимо, у них там автоматизация какая-то, все-таки пишет эти релиз ноута. И она в очередной раз попыхтела. Но ссылочки, слава богу, редирект-то, да.
1: Да, не, может быть, это вообще зеркало. В принципе, по-моему, как раз Джен Симмонс, когда писал о том, что: слушайте, ребята, у нас веб вебки-то весь на гитхабе, даже она, по-моему, говорила, что это зеркало, возможно, даже основное, но просто тут
2: видны артефакты и свеном. А, ты хочешь сказать, что они до сих пор работают в усвоите, не бедные, просто потом это кто-синхронизируется? (с) У меня вопрос тогда, а зачем
1: там в описании коммитов git ID со ссылкой на svn? Может быть, это как раз переходный этап, когда они э, мигрируют, да, и это потом идет. А может, это им там внутри удобнее. Слушай, это большая корпорация, ты же не знаешь. У них там, я уверен, у них там, знаешь, не совсем СВН, а СВН там с кучей своих собственных написанных поверх СВН вещей.
2: Да, бывает крупные компании, им что-то жмет, не хватает. Тем более СВН, который жмет, дай боже. А что мы еще узнали от того, что WebKit переехал на на GitHub? У них там то ли появилось, то ли... ли... Ну, у них безусловно были раньше репозитории, там DevTools те же самые разрабатываются, тоже там же, но это отдельная, отдельная вещь от движка. И мы еще узнали, что у них появился репозиторий Standard Positions. Вот это вот очень мощная штука, кажется. Там теперь есть еще один интерфейс к разработчикам WebKit.
3: Да, есть возможность общаться. Ну, кстати, вот мы сейчас записываемся, три дня назад он появился. То есть, мне кажется, это не миграция. Там вполне себе всего четыре коммита. Но как только эта новость в Твиттере появилась, типа, смотрите, мы можем пообщаться с вами про наши отношения к разным спецификациям, что, кстати, очень важно. Потому что часто, когда я там, не знаю, готовлю доклады, я хочу узнать, как в браузерах относятся к той или иной спеке. Ну, Вот недавно там VPHID, например, готовил. И Chrome у них вполне себе понятно. У них есть платформа, статус, на котором они в том числе пишут, а хотим и не хотим, то есть можно понять. У Firefox тоже есть документики, там, группки какие-то, но у них есть какая-то позиция, у них тоже есть репозиторий, в котором они это пишут. А у WebKit всегда было такое, типа, непонятно. то есть где-то там в дискуссии кулуарной кто-то что-то сказал, вот мы считаем, что, может быть, реализуем. И иногда это прорастало там вот реально в то, что мы где-то слышали, что может быть. А сейчас у них вполне себе репозиторий, в котором прям есть позиция WebKit'а касательно каких-то опишек, причем mm прям проважные пишки. И тут же, как только появилась эта новость, набежали доврелы хрома, я прям вижу Ишьюс, которые там открыты. Я вижу ребят, которые такие, ребят, вот есть пека обалденная, очень классная, и в кроме заимплеменчено Давайте вы тоже как-то это посмотрите на нее.
2: Ну, я тебе могу не глядя сказать, что как Safari относится к аппаратным API, плохо. И это не новость. И тут даже особо спрашивать не нужно. Хотя если долго спрашивать, когда, наконец, на iOS появятся альтернативные движки браузерные, то, может быть, когда-нибудь Apple устанет и разрешит. Anyways, я зашел безусловно в этот репозиторий, зашел вышею и нашел, конечно же, свой любимый декларативный шеду дом. И мы как-то обсуждали же в начале, по-моему, в нашем пилотном в очередном пилотном выпуске, что мы хотим от сафари. И собственно, я говорил про декларативный шеду дом. И там есть заход от Бенни Пауэрса. какой-то комментик, и много разных лейблов поставлено, и последний лейбл Concern Integration. То есть ребята засомневались, что это будет легко внедрить. И это, конечно, общение такое, это, не знаю, ты смотришь на, как, как, не знаю, свет преломляется в ветках деревьев, и делаешь вывод что божеству не нравятся твои идеи, или оно типа, не знаю, с тобой не согласны, или еще что-то такое. То есть, если они будут общаться с нами лейблами, эта штука будет довольно-таки бесполезная. Я бы очень хотел какую-то реплику от них, типа, мы считаем, что это, поэтому... А чтобы было легко внедрить, давайте сделаем вот такие изменения. Но пока только лейбл. Слушай, это такая...
1: Систему сигналов им нельзя говорить. Ты же знаешь, типа у них супер все закрыто НДА.
2: Они придумали способ, который, видимо, обходит НДА, знаешь? Можно и моджи писать, можно и моджи писать. У них же нет прямой интерпретации. Можно так типа несколько вставить типа. Мы считаем, что там типа молоточек, сложность какая-то искаженная рожица, еще что-нибудь
1: такое. Слушай, ну смотри, это смотря какой угол зрения, да, на это все другая точка зрения. Она про то, что смотри, это уже первый подход открытости. Да, не такой, которого мы ждем. Они не говорят нам прямо, что нужно делать и так далее, и так далее. Но недавно вообще ничего не было. Ну, то есть, как первый шаг...
2: Нет, это даже не первый шаг. Да, да, да. Ну, тут... это важно сказать. Это даже не первый шаг. Они и на GitHub появились до этого, раньше они нанимают крутых, крутых ребят. Один из людей, который пощупал этот клароческая Дом, это Маркос Кассерас, который там в Мазиле много лет работал, как бы стандартист с, с кучей золотых медалей и все такое. Ну, то есть серьезные люди сейчас работают в WebKit, и много шагов было сделано. Это один из них. Тут как бы вопросов нет. Но все-таки чувствуется вот это вот, вот, вот странное чувство. Что типа. Ну, не все сразу. Ну, я, я уверен, что в, в других вещах они общаются с людьми побольше. Они просто там есть как бы комменты, и, по-моему, от, 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 от ребят из, из веб-кита. Просто шедев не повезло, я подписался, буду ждать.
1: Угу. И вот. Еще один пример того, как из этой открытости можно доставать какие-то прогнозные штуки, о да, которых нам не говорят а ребята из Apple напрямую, это заметил Джек Арчибальда в Твиттере о том, что ну, за комитами то теперь можно следить. И тут вот есть такой замечательный pull-request, который в Мёрджиле. Поддержка Aviv изображений приезжает на Вентуру, на iOS 16. Ну, а мы знаем, да, как у нас изображения поддерживаются в Safari, да, только если есть поддержка в, с- в самих операционных системах. Видимо, а, кстати, об этом не было, да, в Safari 16 чинчелоги о том, что iViv будет поддерживаться, но, видимо, все готовится к тому, что поддержит iViv, и он будет работать.
2: Yeah, ну, как раньше разработчики брали бета-версии iOS, расковыривали все ресурсы и искали скриншоты или изображения новых устройств Apple или ID-шники новые, которых нет в предыдущих... В существующих базах данных То есть анализировали, пытались понять, что на следующем ВВДЦ Apple покажет То же самое, в принципе, сейчас, видимо, можно делать С их комитами. то есть нужно подписаться На репозитории, накажут коммит, что вам В почту падало письмо, и можно анализировать Что будет в следующей версии Safari Слушай, ну
1: знаешь, тут такая очень-очень очень смешная штука То есть, типа, раскопали, да То есть, э, как это, э, ребята Из devreo-команды Chrome WebKit Rumors Нужно нужно сайт завести. Да-да-да. Но такое ощущение, что они занимаются не совсем своим делом. Ну ладно, как бы им нравится. Им нравится такая, знаешь, археология. Они это раскопали. Пришли ребята из Канаюза, такие типа, ну так давайте включать. В Канаюзе завели pull-request о том, что Aviv coming to Safari, Safari on iOS 16. Типа там сослались на Джека Арчибальда и сослались на этот pull То есть типа, и такие, просят Джен Симмонс, Джен Симмонс, прокомментируй. Она такая. Ну, слушайте, Aviva а в Safari 16 beta 2, ну это все, что публично известно, да, нету. А в Safari Technologie Previstor 47 тоже нету. Поэтому, наверное, рановато в канаюс это включать. То есть, типа, оно будет или нет?
2: <смех> но, извините, как бы в том, что вы сейчас знаете, его там нету, поэтому ждите. Слушай, ну когда на твоей головой висит мощная гильотина под названием NDA, ты говоришь только то, что можно говорить, поглядывая на это лезвие. а И вот тот разработчик из ä, WebKit DevTools, с которым я общался, тоже очень аккуратно говорил. Очень откровенно, очень классно, но очень аккуратно.
3: Ты а какой смысл включать ä, в канаюс то,
2: что что еще не имплементировано. Ну, типа... Да, ну, ребята просто... Ребятам просто понравилось вот этот вот слухи... Да-да-да. Вот эти вот типа вени и прочее. Понимаешь, хром... Chrome... Это
1: штука, про которую у тебя нет никаких... Короче, нечего обсудить на кухне, в кулуарах, понимаешь? Они и так все рассказывают. Про Firefox тоже. А Apple, это ты прям ты можешь просто... Типа, слухи, исследования, вот эти вот все, да? Ну, про Chrome я с тобой
3: не соглашусь.
2: Вот, то есть, если, если ты что-то прячешь, значит, интерес к этому дико возрастает. Есть такое. А, и, может быть, это часть их маркетинговой стратегии. Ну, не знаю, мне кажется, что, возможно, им открытость в каких-то местах была бы в пользу. Не только в в смысле, там, операционная система, устройство и так далее. Но взвешивая э, закрытость и количество, не знаю, слухов и интересов, которые это рождает, они такие, да нет, нам норм и открытыми оставаться. То есть, э, это, конечно, рождает, кроме недовольства разработчиков, еще какой-то, ну, скажем так, когда в Safari что-то появляется, мы такие, офигеть, когда в Chrome появляется, ну, понятно, в Chrome очередная новинка, ну, Чувствуете? Обсуждаем. Вот я не знаю,
1: Юль, Юль, ты же заметил, да, на этой неделе такой бум от сафари такой? Типа все такие спокойно работают, и только вдруг кто-то знает, с, ты слышишь, как микрофон кто-то кидает на, на землю, он такой бум, чё? Это что было, Юль?
0: Да, собственно, весь твиттер просто, каждое утро просыпаешься, а там 100-500 твитов, все обсуждают что-то про сафари, что-то новенькое. И, кстати, там появился в их репозитории в точнее, в их организации вебкитовской на гитхабе появился репозиторий с эксплейнерами, где тоже вчера, вчерашняя пятничная новость, которую разорвала интернет, что они предложили создать модель, тег модель аналогично и MG, и видео и там внутри предлагают собственно использовать сорсы на какие-нибудь 3D шечки
3: я немножечко все-таки поправлю модул у них заимплеменчен уже достаточно давно фишка в том что они давно его сделали и это была исключительно штука под WebKit который их вот прям на iOS и работал они сейчас его предложили как стандарт то есть они принесли это такие
2: ребятушки мы попробовали и это работает да эксплейнер появился еще в августе прошлого года а просто кто-то запостил демку с кедом, кручащимся, и Джен Симмонс ретвитнула, и люди такие, ау, мы не заметили, и начали обсуждать. Мне кажется, вот это вот очередная волна.
0: Да, но после твита Джен Симмонс просто, я не знаю, все начали об этом кеде в Сафаре писать со всех сторон. Все начали обсуждать, что с этим делать.
2: Потому что когда они опубликовали демку в августе прошлого года, там была какая-то очень-очень такая 3D-моделька какая-то скучная, нереалистичная. Я уже не помню, что они опубликовали. А сейчас кет фотореалистичный, крутится. Тогда был кроссовок.
3: Я помню просто. Да? Там был кроссовок, но не очень реалистичный, да. Ну ладно,
1: ладно. Да нет, знаете что, мне кажется, это совсем... Да, это и правда было давно, но тут как-то, и почему такой эффект? У меня просто тоже ребята, с которыми я работаю, они такие, офигеть, такие, и им нафиг этот модуль не нужен. И фишка не про это. Apple очень давно ничего такого не делала. Такие, типа, ребят, а вот эту штуку мы в, в стандарты включаем. То есть, типа, вот наш proposal. Apple очень давно не инициировала таких вот каких-то наглядных для веб-разработчиков proposal. Наверняка там были какие-то их там собственные штуки нужные, там, на самом деле, про моду, я тоже думаю, это чистая их идея, их штука, с помощью которых они будут показывать свои товары на своем сайте, как они это всегда делали. Но выглядит это вот, почему такой эффект, да? Потому что у тебя, знаешь, новость за новостью? Safari 16. Офигеть, как много всего. Потом открытость, GitHub, пятый, десятый, и тут такие моды. И вот ты такой думаешь, да блин, куда они сейчас дальше пойдут? И ты в таком, знаешь, уже предвкушении. Да сейчас, я не знаю, новые анимации какие-нибудь завезут или еще что-нибудь, знаешь, из тех старых времен, когда они такие фигакс, и все такие, а? хренью.
2: Ну, трансижные анимации, да, да, это было, это были, это были мощные моменты, когда они там всякое придумывали с, с точки зрения графики в CSS. Мне, кстати, кажется, модуль это потенциально реально
3: очень крутая штука типа видео и аудио, потому что в свое время видео мы там флешплеер флеш-плеер вставляли, чтобы он декодил, это все работало, там элементы управления, и у нас появился нативный видеоплеер, вокруг которого уже начали делать оболочку. И То есть браузер на себя взял огромное количество работы, появились там с, работа с кодеками внутри браузера и так далее, стримы, вот это все. Аудио очень такая же история была. А сейчас у нас может появиться тег, который вот просто ты пишешь его, указываешь опять же там SRC на какую-то модельку, берется там список моделей, которые браузеры научились там декодить, и по факту у тебя вот из коробки есть уже какая-то штука, для которой обычно разработчики пишут вполне себе одинаковые обвязки. Ну, то есть загрузить модельку, отцентрировать там точку, сцену поставить и так далее. Вот это спасибо стримам Юры Артюха, я теперь понимаю, как работает вот это все 3D, но реально можно будет э, очень быстро это все стартовать. То есть мы берем, вставляем просто ссылочку на файл, он подгружается в браузер, и уже с ним можно что-то делать. А дальше они, уверенно
2: уверен, бяжут какими-то API, которые позволят как-то манипулировать этим всем. Ну, есть и недовольные люди. Например, пришел какой-то, какой-то Бобби и говорит, я давно-давно сделал пол для HTML6, который э, использует тег model для баз данных. То есть это, видимо, MVC у него какая-то там история, чтобы можно было сингл-пейджи делать без дживаскрипта. Без и он страшно недоволен, потому что, ну, как бы уже скоро шипится в его модуль в браузер, а тут еще один модуль какой-то. Что такое? А кто это? В как, в куда у него там что шипится? да, я тоже это прочитал, я вообще не понял. В его фантазиях.
1: В его фантазиях. Слушайте, знаете, что мне еще показалось? Ну, так, если поразмышлять, куда это дальше идет, потому что видео тоже тоже, когда приходило к нам, у него были одни цели, а потом, правильно Никита говорит, потом это все очень-очень обросло. На самом деле, вся вот это движение сейчас про AR, VR и так далее, так далее, оно ведь тоже, скорее всего, будет использовать вот этот тег, вот эту вот как-то дырку, через которую мы из HTML как бы проникаем куда-то дальше в другие технологии, ну, точно так же, да, как с видео. И, в принципе, может быть, даже элементы взаимодействия потом с этим появятся. То есть работать из веба с AR, VR — это интересная штука. Тот же самый, ну, сейчас же в общем есть проекты все-таки, которые используют WebGL, да, и всякие такие штуки. И, может быть, модул тоже упростит использование такой сложный график.
2: Потому что, в принципе, можно ведь просовывать в видео элемент какой-нибудь стрима 3D-шный и так далее, и так далее. Но прикол в том, что именно в элементе модул они делают контролы управления, чтобы можно было там пам- память, зумить и так далее, и так далее. То есть, по сути, это такое видео на стероидах, который упрощает подключения 3D-шных моделей. Знаете, они прям вот такие. Мы в это вложились, и мы будем это направление пионерить. В общем-то, ну, это не самая плохая компания для того, чтобы это все продвигать. Здорово. Но у меня есть, конечно же, вопрос. Да. Диего из Microsoft, вот, знакомый Деврел задал его, я тоже такой, ребят, хорошо, они предложили это да, в августе, а дальше-то что? А где обсуждение? Какие результаты? Еще что-то такое. Об этом как-то тихо и непонятно, что происходит. Ну, год почти прошел.
3: Кстати, вот касательно RVR, я тоже в Твиттере сейчас заметил, это не про веб-кит, но тоже интересная новость. Алексей Родионов долгое время продвигал вот эту историю, что в Chrome DevTools должны быть pointer events, а не mouse events. Ну, казалось бы, что там такого-то? Поменять одно на другое, оно что работает и не работает. И так работало же. Но на самом деле вот это вот маленькое изменение позволило в том числе обрабатывать, ну, pointer events, у тебя pointer может быть в виртуальной реальности тоже, а это не мышка. У тебя может быть много разных способов а, ткнуть в контроль. Так вот, благодаря такой маленькой правочке, действительно, Chrome DevTools теперь можно использовать в виртуальной реальности, если вдруг вы это делаете на работе, я не знаю. То есть вот, вот эта вся история про RVR, я считаю, что она сейчас прям начнет двигаться очень активно. Тоже я согласен.
0: И я добавлю еще одну маленькую приколюшку. Если вдруг кто-то не знал из слушателей, и у кого есть, например, дети, это прям вообще супер топовая фича. Если на айфоне, зайти в Google и вбить туда какого-нибудь там тигр, кот, заяц, любое другое животное, которое можно, то там вылезет волшебная кнопочка «Посмотреть в комнате это животное». Ты наводишь камерой куда-нибудь себе в комнату.
2: И тут в окно прыгает тигр.
0: Да, и у тебя-то появляется это животное в полный рост, и ты можешь вокруг него поползать, походить, и оно у тебя будет прям вот в комнате, и можно их изучать. И если по ним тапать, они даже что-то умудряются делать.
2: Но это делается не с помощью модула, это делается с помощью чего?
0: А вот я не знаю, но точно не с помощью модула, потому что это очень старая штука гугловая.
2: В WebGL, скорее всего. Видимо, там какое-то видео, которое берет стрим с камеры и накладывает другой, сверху склеивает в real что-то типа того, да.
0: Возможно, но вокруг него можно ходить, то есть оно 3D-шное все-таки в каком-то виде.
2: Ну, оно трогает, трогает твой гироскоп, пытается понять, как ты двигаешься по комнате. Ну, что-то типа того. Ну, да. Наверное, с модулом это будет проще, чтобы можно было туда засовывать поток динамически. Но не уверен. Еще
3: это потрясающая маркетинговая уловка для того, чтобы Google мог работать с вашей камерой и больше не спрашивать разрешения.
2: Да ты разбираешься, я смотрю.
3: Да, поэтому я всегда, когда разрешаю, потом
2: запрещаю. Есть еще другой браузер, я, я слышал. Леша, Леш, правда, не всегда помнишь, что он существует, но ну ладно. Не, не, нет, 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 то Да. Firefox 100, 102 вышел, и на самом деле релиз небольшой. Не знаю, то ли ребята замедлились, то ли, когда ты выпускаешь свой браузер раз, там, по-моему, все-таки в 6 недель до сих пор Firefox выходит, а не раз в... 4 недели, как Chrome сейчас начал выходить. Если ты часто выпускаешь браузер, у тебя там, конечно, потоньше с, с, с релизами, чем, чем там, когда ты выпускаешь браузер чем, там, 4 раза в год. Но, тем не менее, что интересного появилось в Firefox? Две, на самом деле, фичи, ну, кроме всяких там мелочей, которые менее-менее ну, интересны, в медиавыражениях появилась медиафича Update, которая по сути говорит вам что-то про устройство, насколько часто оно может обновлять экран. То есть вы можете проверить, допустим, addMedia, update и со значением none, slow и fast. None – это значит, что вы что-то так вывели на экран или на любой другой носитель, что оно обновиться уже не может. Ну, например, краска на бумаге. То есть если вы что-то напечатали, то update у этого будет none. Логично, правда? Или, не знаю, зубилом в мраморе, что-нибудь типа того. Не знаю, можно ли CSS делать скульптуры, Пока еще, кажется, нет. Никита задумался. Мне кажется, это будет следующий его доклад. Я просто видел одну Юлину Демку, там вполне себе скульптуры на сессии я, okay. я ее
3: пытался вращать, там, конечно, стены выпадали. Но, знаете, вот фасад есть Задник, но задник не нужно, его не видно Но в целом-то можно
0: Так там нереальные фигуры были, их невозможно покрутить
2: Но тем не менее Окей, дизайнеры на CSS, они такие, да Они могут вам и скульптуры сделать на CSS Так вот, значение слоу это значит, что у вас такое устройство Которое чуть лучше принтера То есть оно может напечатать что-то на экране И медленно обновить Электронные чернила, по-моему, называется, когда у вас экран, который не излучает свет а который отражает цвет. Вы можете, по сути, выводить туда черно-белое изображение, и из-за особенностей технологии вы не можете выводить это с большим фреймрейтом. Соответственно, вы что-то вывели, и чтобы обновить, нужно, кажется, сбросить все в черное, и только потом еще раз показать белое, например. Ну, короче, есть есть особенности у этих всех. Это обычно читалки такие для книг, но бывают, на самом деле, планшеты на андроиде, которые тоже так умеют делать. И вы с помощью медиавыражения можете определять такой тип экрана с помощью, вот собственно, Update Slow, например. Угу, У меня просто, знаешь, какой вопрос? Мне казалось, уже было что-то в CSS, а я, как знаешь, из прошлого выпуска человека. А там монохромность можно было проверять по моему экрану, а сколько цветов он может воспроизводить, нет? Я немножко про другое, я просто считал это свойство как замедление анимации,
1: замедление любой перерисовки, правильно? Ну, по сути, да, мы троттлим перерисовку, либо отменяем ее вообще И есть же тоже медиа выражение Prefers Reduce Motion, когда ты указываешь браузеру, что вообще я не очень люблю, когда все дрыгается, когда все
2: перерисовывается. А, это, это немножко другое. Они очень созвучны, не кажется? Ну, это и то, и другое продвижение, про замедленное движение, ускоренное движение, но немножко не то. Prefers, все вообще медиа-фичи с префиксом Prefers, это, по сути, твоя настройка или особенности твоей среды, которую ты сам выбираешь чаще всего. То есть ты можешь сказать, я не хочу анимации, у меня медленная сеть, еще что-нибудь такое. Или, допустим, ты поставил себе настройку, что у тебя темная тема. Prefers, Color Scheme это такой тип медиа выражений, А slow, это это, вот это вот апдейт точнее, это именно про рендеринг. То есть, как часто браузер может, с каким FPS он может что-то обновлять на экране, чтобы ты не слишком рассчитывал на анимацию. Потому что, если ты сделаешь какую-то анимацию и заставишь свой э, на электронных чернилах устройство э, начать мелькать экраном, типа я хочу перерендерить эту штуку, и он снова-снова будет твою анимацию рисовать по всему экрану. Ты можешь сказать, ой хорошо, ладно, на черно-белых этих планшетах я анимацию сделаю из двух шагов хоп хоп в начале в конце ну или еще что-нибудь такое или вообще анимацию не сделала а если у тебя будет значение fast это обычное устройство и кстати в slow по-моему еще входит а, устройства которые не просто не умеют обновлять экран быстро а которые просто медленные они сами по себе такие медленные что не могут делать быстрые fps и это тоже, на это тоже можно ориентироваться допустим когда мы да, какую-нибудь а, а, живую трансляцию делаем типа там в Zoom, в Мите, еще где-нибудь а, там ведь тоже фреймрейт очень низкий Это, конечно, вряд ли там сработает на уровне CSS, но я имею в виду, что могут быть такие устройства, которые тоже медленно фреймрейт делают, чтобы экономить электричество или просто потому, что они очень слабые. Так что их тоже можно таким образом детектить.
3: А вот интересно, почему они пошли по ключевым словам. Потому что ты несколько раз употребил слово FPS, ну, аббревиатуру. И это кажется вполне себе, ну, вот как с пикселями. Мы же не пишем экран широкий, средненький, ну и маленький. Мы пишем конкретные пиксели. И кажется, когда мы работаем с анимацией... Ну, это как обычно. Когда задают три значения каких-то вот ключевых слов, всегда появляются промежуточные устройства, по которым непонятно. А это электронная читалка. А если она слишком быстро обновляется, эта читалка, у нее же FPS больше... Ну, то есть, я понимаю, что это браузер, устройство само в эту спеку вот такая. Мы будем сообщать вот здесь, что у нас вот значение, допустим, слов. Но мне, как разработчику, наверное, было бы удобно понимать, что, например, вот Chrome планирует вообще в 120 FPS. Они уже давно целятся и такие, когда-нибудь, я уверен, придут. А, типа, появится 120 FPS, для них надо еще по-другому что-то делать с точки зрения дизайна, может, более, не знаю, анимации про более продуманные с большим количеством точек промежуточных. И в то же самое время там есть Kindle старого поколения, кидал нового поколения, которое тоже по-разному скорость отрисовки. Мне
2: FPS важнее. Мне кажется, что как и со значением FOD WAIT, например, есть BOLD, есть NORMAL, а есть 100, 200, 300, 400 и так далее. А еще если у тебя вариативный шрифт, ты можешь как бы дробями всякое это показывать. Ну, не дробями, а там типа 120, 110 и прочее. И я... Не сомневаюсь, что, возможно, в будущем это все разовьется в то, что может будет принимать другие значения. Но, то есть, я не уверен до конца, что это оно. Нужно почитать спеку, возможно. Слушай, я
1: буду выступать этим, как бы, догоняющим поезд. Я не понял разницы между этими двумя штуками. Более того, я сейчас просто э, параллельно почитал, э, как они выглядят. Во-первых, вот этот апдейт, он из спеки четвертого уровня медиа выражений, да, а тот же самый Prefers Reduced Motion, он из пятого уровня. Прикинь, он оказывается, типа, вообще из будущего. Вот, а типа уже в браузерах. Как-то у них это не не неконсистентненько идут обновления. Вот, но я про другое. На MDN, например, про... Э, ну, для меня и то, и другое — это установка браузера. Потому ну, я вижу это из описания То есть это не... Ты не устанавливаешь это значение Ты, так же, как и в Preferred Reduce Motion Ты описываешь поведение твоего CSS Тогда, когда у тебя это медиа выражение случается И это работает что, с апдейтом? что с Prefers Reduce Motion. То есть ты описываешь поведение твоего CSS в тот момент, когда это медиавыражение видит окружение браузера, ну, типа, подходящее под эти условия, да. И то, и другое про скорость отрисовки. И на самом деле в mdn Почему меня это смутило? В МДН пример про замедление анимации. Preferred Reduce Motion про замедление анимации.
2: Э, объясните мне, как вот... Э, Леша, представь, что у тебя устройство 120 FPS поддерживает, но тебе это нужно исключительно для того, чтобы видеть свой курсор. Быстро на экране, тебе нравится, чтобы, не знаю, прокрутка была плавной, но тебя бесят анимации на сайтах. Ну, не знаю, или не бесит или просто у тебя такое состояние, что тебя не вызывают какие-то физи- физиологические сложности. Ты ведешь и ставишь в свой браузер или в операционную систему настройку, что ты при- при- предпочитаешь замедленные за анимации, и ставишь. Это, не, это, это по-прежнему делает, не знаю, прокрутку, еще что-то такое. 120 FPS, если там браузер поддерживает, если там все, все нормально работает. Но конкретно анимации, которые обернуты в Preference Reduced Motion, они отключаются, например, если ты как разработчик это уважаешь. Короче, с точки зрения браузера, Леша, ты все правильно сказал,
3: для браузера пофиг, срабатывает медиа выражение браузер просто прокидывает это событие, и все, оно там css применяется. Но с точки зрения того, как эти настройки попадают в это событие, ну, типа, это либо браузер за Дал FPS. Либо это я, как пользователь, говорю: я хочу темную тему. Пожождаю, ну пожди, ну можно мне темную тему. Либо браузер такой, я всем ставлю темную тему. По идее, это должны быть разные медиа выражение. Ну
1: подожди, вот
3: я тоже думаю, что так
1: оно должно работать. Но дальше, как бы, моя логическая цепочка меня приводит к тому, что то ли я где-то это читал, то ли слышал, то ли это логично для, вот не знаю, моего мышления, что когда, например, в айфоне ты включаешь low-power э, режим, да, у тебя инициируется вот это вот prefers reduce motion. Ну, то есть, типа, как бы у тебя система устанавливает для браузера вот это меди выражение. Типа, по идее, вот то, о чем ты говоришь, она бы должна была апдейт устанавливать. Но то ли, видимо, апдейта нет в Safari, и они устанавливают то, что есть, то ли. Короче, у меня полное ощущение, что это вещи, дублирующие свою функциональность.
0: Нас долго не было, и если мы, в общем, попали в неделю с этой новостью, то я бы про нее обязательно рассказала. Пока нас не было, компания BMW представила новый концепт автомобиля, который полностью покрыт панелями с электронной бумагой электронные чернила в ней используются, чтобы когда жарко, она становилась беленькой, когда холодно, она становилась черненькой. Соответственно, как-то меньше тратить энергию на кондиционирование внутри автомобиля. И, собственно, там у них, правда, сейчас пока что разрешение один пиксель на один пиксель, чтобы просто все ее красить в один цвет одновременно. Но если бы можно было использовать там браузер, то можно было на нем что-нибудь рисовать. Ну если, естественно, это был не один пиксель на один, а чуть-чуть побольше. Вот, новости из прошлого.
2: Если вам дико интересно, как все штуки устроены, не знаю, знаете ли вы, не знаете, есть такой знаменитый был видеоблогер технолог, connection. Так вот, там маленькие капсулы, в которых находится жидкость магнитная, и, меняя полярность, вы перемещаете внутри маленькой круглой капсулы эту жидкость к одной стороне или к другой стороне. В общем, это пиксель, который, по сути, жидкость магнитная. И из-за этого особенности фреймрейта. Жидкость не может двигаться так быстро между этими разными краями этого Кругляшка. Короче, дикая технология. Ссылку на видео добавлю. Узнаете, как это устроено. Вообще мы про Firefox говорили. А что? Это что? Это браузер? Там две две фичи в релизе. Мы про них говорим больше, чем про обычный Chrome. Ладно. Вторая фича – это стримы. Дело в том, что сейчас кросс-браузерно можно наконец-то стримить, вернее, трансформировать стримы, когда вы их получаете. То есть вы можете запросить что-то с сервера, и пока оно идет к вам... Читать этот поток трансформировать его во что-то, а потом писать этот поток. До сих пор в Firefox это не поддерживалось, там в Chrome WebKit это все есть. Хорошая штука, например, у этого есть use case, можно каким-нибудь фетчем в сервис-воркере получить поток вашей картинки с вашего сервера какой-нибудь AVIF в браузере, который не поддерживает AVIF, задекодить это в PNG, например. И тогда вы, по сути, в сервис-воркере сделаете были фил uh, вашего формата. Не только AVIF, но любого. Наверное, то же самое можно сделать с видео, но мне кажется, видео будет тяжеловато. А с картинками почему бы нет? То есть я, я раньше видел тоже полифилы для вп которые на ну, да, сервис-воркерах тоже это, там в PNG, в JPEG или так далее, но кажется, раньше ребята использовали блобы, но в общем, какие-то тяжелые и сложные вещи делали, которые были менее перформансные. А сейчас можно прям вот ловить это все на лету, конвертить встроенными браузерными методами. Это, по-моему, очень хорошо.
3: А помните, был такой флеш который это тоже все умел? Слушай, ну что-то
2: Не это... помню. На флэше, флэш это был классный, классным инструментом для анимации, я, конечно, с ним повозился в свое время, но не более того, прям прям не скриптовал, не скриптовал. Ну что, самое главное, это что именно вот этот релиз, он и будет надолго с, с корпоративным миром, да? Ну да, Firefox используется в, в разных организациях, которые там, всякие open source, правительство и так далее, ну и, может быть, на всяких там Linux или где-нибудь еще, и у них есть специальные версии, ESR, по-моему, они называются... Чтобы, чтобы я помню, как она называется, Extend чего-нибудь там, который по сути LTS, если вы знакомы с формировкой э, ноды. И этот релиз станет основой, по-моему, будет поддерживать в течение года, или как у них там э, есть. Релиз ноты есть официальный на MDN у Firefox, э, есть еще отдельный пост Maratotonal, на который чуть более подробными местами. Э, и главное, что по-русски, э, если вам. Сложновато по-английски Рассказывает об этом всем тоже Так что идите, читайте Для вас, это может быть, будет скучновато Но вы знаете нас, мы готовы обсуждать Маленькое свойство текстендент Или медиафичевый апдейт Хоть полчаса ну и в основном предыдущей темы или начало следующий. Посмотрим, как, как, как я смонтирую. Рэчел Эндрю написала релиз ноуты ко всем браузерам. То есть мы сейчас обсуждали отдельные релиз ноуты, и если вам, если вы пропустили предыдущую часть, если вам, не знаю, скучно нас слушать полчаса а, про все маленькие свойства, а, а, тут, собственно, на веб-деве Рейчел раз в месяц пишет релиз ноуты ко всем браузерам, она берет их, их, из релиз ноутов отдельных браузеров, из всяких Intent to Ship и прочих других источников, которые ей доступны, и подробно расписывает даже не так коротко, но со всеми нужными подробностями маленькими, которые на самом деле важны разработчикам. В какой браузер, в какой версии все поддерживается, ссылка на спеку, особенности и так далее. Очень короткий новостной такой дайджест раз в месяц, если вы не знали, читайте. Это правда самый короткий способ, ну не слушать полтора часа об стандартов, а просто зайти раз в месяц и в июне, в июле, в августе и так далее почитать, что в браузерах нового.
0: Кстати, удобно, если ты ушел в отпуск на пару месяцев, потом просто прочитал две за каждый из месяцев и понял что произошло вообще в мире
2: не уверен
1: как человек вот с этой стороны не уверен потому что знаешь там столько вопросов возникает там же типа вот как-то очень скомкано так типа просто тезис что типа ну вот это вот а что, откуда почему зачем как бы нет, да вы думаю не хватит а вот как вот такое типа совокупное вот это произошло для тех кто не может каждый день смотреть очень хорошо и видно что в июне прям браузеры То ли у них это релизный цикл Deadline, да, подошли к июню, и вот они вывалили это все. То ли просто молодцы
2: все. Просто молодцы все. Давайте так будем считать. Ладно, это была короткая новость. У нас есть еще тоже про браузеры штука от Стефана Джадиса
3: В общем-то, да, Стефан Джадис сделал, на самом деле, достаточно интересный инструмент, и я вот даже задумался, а почему его раньше не было. Инструмент простой. Браузер фи-фай. Ну, короче, когда вы browsers.fyi переходите по этому адресу, там простой сайт, у которого есть опишка, это вот важно, который вам скажет, что вот смотрите, последняя версия хрома стабильная, 103 последняя версия стабильная Samsung Internet 17.0. И... Это обалденно. Ну, то есть, я раньше такие вещи проделывал там для докладов. Я просто ходил по всем сайтам всех браузеров, либо по выпускам веб-стандартов. Ну, раз мы обсуждали, наверное, он уже стейбл. Вот. И как-то вот так собирал. А наконец-то появился сайт, на котором это все в одном месте. Раньше, кстати, с Канаюзом можно было попытаться это вычеркнуть, потому что у них тоже есть эта информация. Но тут есть опишка, и самое главное, что можно посмотреть, а где вообще про релизы написаны. То есть я наконец-то нашел релиз и Samsung интернета. Ну, я... Раньше мы статьи на медиуме читали, что у них там появилось, а у них есть релиз ноуты, между прочим.
2: Не то, чтобы они дико полезны.
3: Ну, есть. Слушай, я себя, вот ты объяснил,
1: как ты смотрел текущие версии браузеров. Я чувствую себя супер странно, потому что ну я просто открывал эти браузеры у себя на компе и, типа, смотрел, типа, ну, их версию. Не, это слишком странный способ.
3: Ну, это нормальный способ. <laughs> ну, слушай, у меня просто проблема в том, что я сижу на канарейках, и у меня всегда версия не та. Кстати, вот Вадим сказал не то чтобы полезное, я понял, что ссылка обновилась. В смысле. Она отдыхает теперь. Я два дня назад, когда смотрел, она вела куда-то. Блин, надо историю подеть. А сейчас она действительно сломана. Может, мне показалось, ужас
2: Не, я, я не, не об этом говорю Я, я тоже сейчас обнаружил, что ссылка на самом деле Побитая, но это, видимо, какие-то в сборке Что-то сломалось, Стефан же берет все С MDN, и, возможно, на MDN Что-то не, не то пошло, а он поверил данным И там undefined написано Ну да, понятно, здравствуй, JavaScript Привет Да, что-то там не то пришло Я не знаю, я почему сказал, что Samsung Internet Не очень полезный релиз ноут, потому что Я читаю деврелов, Samsung интернетовских Вообще слежу за тем, что они делают и у них новости такие все, типа, мы добавили, не знаю, новые вкладки, у нас там теперь, не знаю, что-то там такое, то есть они про про движок практически не говорят, это как опера в поздние годы, типа, мы сделали новый классный браузер, а движок-то что? Да ничего не движок, нормал. То есть они они пишут спеки для круглых часов, они для круглых экранов на на круглых часах, э, они вкладываются в VR, AR и так далее тоже, поскольку у них там есть свои там шлемы и свои взгляды, виды на это все, но слабенько, и они обычно не делают что-то прям свое, свое-свое, так что хорошо, что они сюда включены, есть такой браузер, в нем нужно тестить, потому что браузер бывают разные, даже там Edge и Chrome иногда разные штуки делают, там включают-выключают фичи, но скорее из вежливости их включили, чем из- из-за большой релевантности.
1: Слушай, мне все-таки показалось это странным проектом. Ну, то есть он для меня немножко неконсистентен. То ли тут нужно было ставить версии браузеров э, с движками, ну, типа движков, да, то есть актуальные новости движков, потому что я не понимаю, зачем вот э, в ряде Chrome, Edge, Safari, Firefox, Edge находится. То есть, типа, для чего? Допустим, потому что это браузер. Почему других тогда браузер? Почему нет других сборок Chromium? не
2: не у Edge иногда бывают фичи включены-выключены, по сравнению с Хромом. Если ты спросишь у меня, какие, я тебе не скажу, но прецеденты были. Не, я бы... Смотри, это нормальный поинт. Я больше
1: про то, что, но ну, тогда и других надо таких же. То есть, типа, каким образом Стефан определил, какие браузеры сюда должны попасть?
2: Вот сделаешь хорошую вещь, а потом тебя в веб-стандартах разложат по косточкам. На самом деле, это же полезно с точки зрения того, что даже CSS,
3: несмотря на то, что у них у всех там общий движок Blink, CSS, вот как Вадим сказал, Microsoft Edge, какие-то вещи появлялись чуть раньше, чем в движке в хроме потому что они там какие-то аксессабилити, кстати, штуки втаскивали, и банально там, не знаю, если CSS браузер-лист вот этот вот, тебе надо как-то, там есть в принципе уже готовый пакет, на самом деле, который тебя обновляет базы, и тебе не надо ничего нового писать. Но в целом можно какую-то свою обвязку написать для того же html типа можем там включать какие-то ария-штуки, ну короче, можно автоматизировать на основе этого API, а что сейчас в мире самое стабильное, хотя оно не показывает, насколько оно используется у пользователей, как бы (связывая) Но если мы целимся в последние три версии браузера Можно вот эту штуку заиспользовать
1: Никит, давай я тебе сложный вопрос задам Почему вот в этой десктоп-секции, например, нет браузера Brave? По какой причине?
2: А Brave, кстати, интервентит много Они такие, типа, файл систем API не хотим Опасно Вот, по какой причине?
3: я не знаю
2: На экран все не поместится Леш, ну, ты как будто не верстал Лучший способ сделать все правильно Это убрать какой-нибудь контент Чтобы он не мешался
3: так вы можете прийти на GitHub и попытаться сделать ищу, сказать, а можно вот этот мой браузер, пожалуйста, сюда. Видимо, брыв не пришли.
1: Да не я не, не, я не с точки зрения того, как правильно, как неправильно. Мне всегда интересна просто мотивация. Ну, это же разработчик, он сел, он подумал, типа, вот я это сделаю, вот у меня будут красивые четыре колонки в десктопе в мобиле, а вот я в десктоп положу эти, в его положу эти, и он выбирает, кого положить. Как он выбрал вот этот список? Типа, по
3: своей исторической памяти? Кстати, за заметь, Edge Mobile там тоже нет, хотя Edge Desktop есть. Да. Но мне, я почти уверен, обычно такие инструменты рождаются из чего-то, вот то, что я локально для себя сделал когда-то, подделку и такой. Мне пришли, коллега сказал, слушай, полезно, а выложи. Ну и Стефан такой, ну ладно, выложу. Ну, то есть, тут много браузеров нет на самом деле, тут Opera Mini нет. Ну,
2: них релизного я правда не знаю, когда последний раз были, если были, но они же все еще живы. Да, работают. Я, кстати, не знаю, до сих пор ли они используют движок Presta на сервере. Надеюсь, нет. В общем, это PET-проект, который не факт, что будет развиваться и обновляться. Если сообществу это понравится, то в какой-то момент люди придут на GitHub и начнут развивать его. И особенно, если браузеры, Durella или просто разработчики браузера будут обращать на это внимание, они смогут держать это все в актуальности, предлагать свои браузеры в этот список. Он хотя бы иконки использовал адекватные, потому что иногда разработчики берут и используют какие-то иконки из прошлого века. Это тоже бывает странно. В общем, Стефан, мне кажется, молодец, что он показал, что, а, есть такие данные можно запросить, он даже тут показывает типа курлом, как все это сделать. Ты Тут есть еще RSS, что интересно. То есть, в каких еще местах вы можете подписаться на RSS с обновлениями браузеров, с версиями браузеров? Это тоже тоже вот такой вот... Даже если бы на этом сайте была просто одна ссылка на RSS, это было бы уже полезно, мне кажется. Это
3: можно все мои пять подписок, которые у меня уже есть на релиз нового-то других браузеров, заменить на одну.
2: Если уж Леша поворчал, я тоже поворчу. Я бы немножко делил на два всю информацию с mdn в смысле, что чтобы, просто некоторые люди относятся к Наюзу и относятся к МДНу как к чему-то автоматическому, то есть, условно, если вот ноут, если браузер вышел какой-то, не знаю, там Safari 16, то в момент того, когда у вас апдейт у пользователей появился, сразу же обновился CanAuse и сразу же обновился MDN. Нет. Это нужно, нужно, чтобы деврел какого-нибудь Safari такой, ах ты ж черт, у нас же две недели назад браузер вышел такой, пришел в CanAuse, разобрался в каком месте, в каком JSON, что нужно поправить, потом его pull request приняли и так далее, и так далее. либо какие-то люди просто энтузиасты это делают. То есть, понимаете, что данные Бывают, а, с ошибками, б, приходят далеко не сразу и, 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 ц, иногда каких-то данных просто нет Не то, что они не неправильны Про какие-то вещи просто не написаны Что в Канавиде, что в МДН Это, с одной стороны, плохая новость Что, типа, данные неполные и не, не всегда актуальны С другой стороны, хорошая новость, что это в наших руках Мы все-таки можем это сделать Это, это open source, а это витрина, и она тоже open source мне кажется, мы в прошлом выпуске уже упоминали Саймона Питерса, я частенько про него говорю, он такой бодрый. И Баку про Баку сегодня говорили, он там работает. И он писал интересный трейдик у себя в Твиттере про браузерные интервенции, точнее, про то, как, наверное, пора нам перестать называть это интервенциями. Что такое интервенция? Это когда что-то по спеке работает одним образом, вернее, должно работать одним образом, а браузеры на самом деле внедряют это иначе и внедряют не из вредности, как раньше, интернет-эксплойер, например. Ну ладно, он не из вредности и делал, а делал это потому, что у нее были свои взгляды. Хотя это можно назвать вредностью. А потому, что это правильно написано в спеке, но интересы пользователей позже или во время реализации, или через спустя какое-то время все-таки оказались важнее, чем э, особенности работы браузеров. Например, если вы сейчас вызовете на странице э, window open какой-нибудь, и захотите открыть поп-ап или там новую вкладку, новое окно, если пользователь э, не поучаствовал в этом процессе, браузер не откроет. И это что такое? Это типа веб-платформа сломана, мы пишем код, а он не работает? Нет, это интервенция, которая улучшает пользовательский experience, то есть пользователи не хотят, чтобы все сайты могли делать вам какой-нибудь window open, например. Или, допустим, вы идете на мобилку, и у вас там какое-нибудь классное видео, какой-нибудь TikTok, и оно не автоплеется. Почему? потому что браузеры не хотят, чтобы трафик жрался, чтобы громкость была, еще что-нибудь такое. То есть они решили, что для пользователей это плохо. И вот это все в общем-то называется Но, и интервенциями. Сай, Но Саймон пишет еще, что есть менее известная интервенция, Это что документ write это такая штука, которая блокирует thread вообще джава-скриптовый. И пока write не, не, не случился, там все, все, весь рендеринг замирает. Это, короче, способ убить вашу страницу. Это практически while true. Ну, не такой, конечно, жесткий. А, что... Документ write на 2G не работает, в хроме, по крайней мере, на мобильных. Я не знаю, как это, как это в остальных браузерах. Там браузеры частенько тротлят set timeout и set interval в зависимости от того, типа, чтобы энергию сохранять, там фоновые вкладки, активные вкладки и так далее. И есть еще много всякого разного, но подробнее всего он рассказывает про интервенции, связанные с прокруткой. Есть всякие события, связанные с прокруткой страницы, и у них у всех на них все можно повесить, понятное дело, обработчики, и в какой-то момент сказать: типа, прокрутка идет, 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 и тут так, ай, черт с ней, prevent дефолт и прокрутка останавливается, и main thread останавливается, и браузер, браузер не может все это рендерить и так далее. Поэтому мы всю жизнь говорили и до сих пор продолжаем, кажется, говорить, что если вы делаете что-то связанное с прокруткой в JavaScript, вы ну, просто стреляете себе в ногу, так делать нельзя, потому что это плохо, и браузерам это все мешает нормально рендерить страницу. И в какой-то момент браузеры придумали скроллинг обрабатывать вне главного потока, и сделали интервенцию, чтобы в события скролла, можете добавить еще дополнительную опцию passive, которая скажет, что вы не собираетесь превент-дефолтить это, и браузер даже не будет пытаться на это реагировать. В общем, много интересных особенностей. Конкретно есть репозиторий Web Incubator Community Group на GitHub у них. Ребята, которые занимаются разными разработками разных стандартов и всякими продумываниями, как, как веб будет развиваться дальше. Это все, эти штуки зафиксированы. Более того, очень часто они зафиксированы прямо в спецификациях. И в этом месте, собственно, мысль про то, почему это уже не интервенции. Раньше это было, мы это стандартизировали, это стало мешать пользователям, или разработчики придумали новый способ, как мешать пользователям. И мы такие, давайте все-таки поменяем реализацию в браузерах, а потом добавим это все в спецификацию и так далее. То есть, это реально было интервенцией, то есть, типа, ладно, мы передумали. Сейчас многие вещи прямо встраиваются в спеки. То есть, когда спеки пишутся, из-за того, что они пишутся не просто на салфетке в кафе, а прямо браузерами, консультируются все-таки разработчики, пользователи иногда с, с техническим бэкграундом, можно сразу в спеку заложить особенность работы в какой-то технологии, которая заранее предусматривает, что это не будет мешать пользователю. И это становится не интервенцией как таковой, а просто встроенным ограничением. И поэтому вот сами говорит, что нам стоит, наверное, отказаться от этого термина, когда мы будем формулировать следующие будущие ограничения, потому что механизм их создания, что ли, попадания в спеки и описания уже отличается. Если вам интересны спеки, интересны все эти интервенции, вперед читать. А главная мысль здесь, что они все-таки существуют. А, наверное, классно о них знать, чтобы когда вы с какой-нибудь такой столкнетесь, вы не удивлялись, почему браузеры такие важные. Нет, они не важные. Они, они иногда... Нет, хорошо, браузеры важные, все нормально. Но иногда они... Важные, я показываю кавычки, потому что они заботятся о пользователях. И иногда важно об этом знать. Потому что если, допустим, вы рассчитываете на какой-нибудь документ write. И, я не помню, когда последний раз видел документ write в коде, тем не менее. Если вы рассчитываете, может быть, в счетчике до сих пор где-нибудь используется, не знаю. А если вы рассчитываете на документ write, а он вдруг не работает, это не то, что браузеры важные, а потому что браузер заботится о пользователях, чтобы у них все быстро прокручивалось, классно рендерилось. В общем, почитайте, мне кажется, это такой advanced level, но об этом, об этом мне кажется стоит
3: Зачем нужен документ write, если есть бади и rtml? В самом <с
2: деле, да. Слушай, я думал,
1: ты сказал, скажешь, зачем нужен документ write, если есть документ write?
2: Зачем нужен контейнер Query, если есть React хуки да? Нет, ты уже аналогию не понял.
3: Мы тут в обратную сторону идем. Да,
2: извините, извините.
0: Все? Да тут
3: все
1: понятно.
2: Это же не текст ид.
1: Зачем, о чем тут говорить? Типа, надо не называть так. Все согласны.
0: Окей. Да, Никита тут уже немножко рассказал, как мы узнаем всякие новости от браузеров и всего такого. Подписываемся на официальные аккаунты представители этих браузеров и так далее, но есть новости, которые доходят иногда с опозданием и через всякие шутейки в Твиттере в виде мемов. И один из, одна из таких новостей – это появление нового сервиса Tools. И узнала я о нем две недели назад, когда просто в Твиттере появились всякие твиты типа «А давайте сделаем CanI и что-нибудь» или «When CanI CSS» или HTML или еще что-то. я тут такая типа, ну окей, видимо, какой-то новый локальный мем, и я не понимаю, в чем чем дело. Оказалось, что это все после того, как э, в Твиттер, собственно, проник новый сервис, который называется Kennedy Tools. По аналогии юз, только здесь про дифтулзы, и там можно посмотреть всякие фишки в разных дифтузах, что можно делать. И прикол в том, что там есть галочки, отражающие есть что-то или нет, какая-то функция в дифтузах, можно на нее прям тыкнуть, и там прям hotkey написаны, как можно это использовать. Довольно, в общем, прикольная штука. А если кто-то не знает, можно воспользоваться.
2: Было бы классно, чтобы ты кликаешь на эту галочку, и в браузере это появляется. Но, кажется, это не так работает.
0: Кажется, да.
2: Но это на самом деле очень своевременная новость оказалась. Я просто сейчас
3: готовлю доклад про DevTools, и у меня такая возникла мысль. А как быстро проверить, какие штуки есть в разных браузерах? И тут выходит вот этот вот твит, типа «Can I DevTools?» Я такой, в смысле? Так, а миллион долларов как быстро вот тоже проверить, помещается ли у меня кошелек? Не знаю. Пока не работает вот в этом месте. Но тут я тут, с одной стороны, рад вот этому инструменту, потому что я нашел несколько прикольных штук, для своего доклада, но ну, и в целом там инструменты прикольное описание. А, причем это инструменты, а, вы можете заметить, что не везде есть галочки у хрома. Ну, то есть, я-то привык к тому, что я в хроме знаю почти все DevTools'ы, потому что постоянно читаю новости, что там в DevTools'ах вышло, и постоянно этими штучками играюсь. Ну вот, например, посмотреть в 3D есть только в Edge, Хотя мы вот только что говорили, что движок-то Blink. Ну, типа, и DevTools там, на самом деле, тоже переиспользуются. Но нет, посмотреть 3D можно пока что только в Edge. Хотя, на самом деле, в Chrome там за флагами эту штуку включить можно, но только за флагами, не в стабильной версии. И там, не знаю, захватить скриншот из консоли, то, что вот я говорил, консоль-скриншот, это есть только в Firefox. Больше ни один браузер это не реализовал. Ну, то есть, есть вот такие штуки, которые, на самом деле, мне кажется, вот, будь я доврел им, я бы сюда такой подсмотрел. Вот если бы здесь можно было лайки ставить, я не знаю, собирать вот это вот «хочу», прям вот хочу чтобы через консоль скриншот. Это был бы очень удобный сервис. Я как доврел такой, ого, за меня аналитику провели, мне ничего делать не надо. Прихожу и смотрю фичи, которые надо втащить в DevTools там в ближайшие два спринта. Ну, это так, я фантазирую, конечно, но есть недостаток у этого инструмента. Тут очень не все далеко есть, потому что я знаю много крутых штук, которых здесь просто нету. Возможно, автор просто ими не пользуется. Ну и в целом в DevTools есть проблема. Какой-то кусочек для дебага используется вот для этого. В другом браузере подход к дебагу вот этого же самого другой и это один и тот же инструмент, или это два разных инструмента? Но ну, вроде мы решаем одну и ту же задачу, но интерфейсы абсолютно разные. Ну, например, в Safari они, в принципе, мне кажется, специально такие, нет, мы, мы художники, мы не будем называть все как везде, мы нарисуем по-другому, там, назовем это не профилировщик, а таймлайн. И вот, вот это вот все. В целом, почему нет? Но Это одно и то же или нет?
0: Там еще есть такой маленький незаметный функционал, можно поставить звездочки всяким разным э, штуковинам, фичам. И, ну, ты, понятно, это для себя складываешь, чтобы, не знаю, что-нибудь с этим сделать. Но всякие деврилы, по идее, могут через какое-то время прийти и попросить статистику по кликам на всякие эти звездочки и пособирать информацию, кто чем заинтересовался и чего интересного, и про конкурентов в том числе, чтобы посмотреть, у кого что-то есть, а у нас нету, а люди хотят.
2: То есть снова кто-то будет продавать мои данные или что?
0: Да, почему бы нет?
1: Слушайте, ну, во-первых, надо сказать, да, в первую очередь, отличный инструмент, хороший. Вообще разработчики любят сравнивать разные штуки между браузерами, да. Но ну, я немного подушню, да, опять. Ты не любишь, да, этих homegrown инструменты, да? У меня просто, знаешь, я вижу что-то и у меня вопросы. И я вот вижу столбик с оперы и у меня вопросы, типа это для чего? Но зачем? А главное я не понимаю. Ну, опять же, вот возвращаясь, да, к мотивации разработчика. Это разработчик сел? Типа такой, кофе себе налил ночью, музыку врубил себе в уши, и такой, все, я пошел кодить. Такой, так, выберу, какие браузеры я буду сравнивать. Так, Chrome, Firefox, Edge, Safari и оперу Вот, очень люблю оперу как бы, 10 лет люблю ее, как бы, и вот вставлю ее сюда,
3: потому что уважаю, пускай они здесь будут. Вот, кстати, когда-то опера был самый популярный браузер Беларуси, между прочим.
1: Прям самый популярный. Когда-то и E6 был самым популярным браузером. Почему бы его не вставить сюда и тоже не сравнить DevTools?
3: Но есть различия с хромом Ну, то есть, с одной стороны, это тоже хромно но я вот вижу, например, опера не дает им репортить issues. Типа, мы ничего не, от вас не слушаем. В отдельной вкладке не открыть. Да, в тузы да, не открыть в отдельной вкладке. Ну, то есть, есть
2: какие-то различия. Мне было бы, например, полезно, наверное. Не проинспектировать элемент почему-то, видимо, в правой кнопкой. Ну, в общем, есть отличия. Подождите. И, Кстати, Леша, в отличие от ä, браузера FYI, здесь речь не про фичи браузера, конкретную версию, там, движок и так далее, а про интерфейс. А в Интерфейсе могут быть гораздо больше отличий.
1: Да, про интерфейс инструментов разработчиков. То есть вы хотите сказать, что в опере кто-то разрабатывает э, сайты и для них там очень важны дефтузы. Вы к этому ведете?
2: Ну, например, да, да. Есть люди, то есть, скажем так, люди сидят у нас в браузере, который им, им кажется хорошим с точки зрения их собственного опыта. А разрабатывают они в нем, потому что там те же самые Chrome Dev по, по, по их ощущениям. И вдруг они всю жизнь разрабатывали в опере такие и заходят сюда. А в Хроме это больше фич? А шо, что ж они, они спрячут их от меня? И такой раз на Хром свичнулся. Не, ну если, типа, мотивация была такая, что есть
1: люди, и он их знает или видел статистику, что они разрабатывают в опере, и там дефтузы очень важны, все, нет вопросов, я снимаю. Я, типа, я же сказал, я подушний, да, может быть, тут, типа, все все по делу.
2: Не, мне кажется, люди пользуются, скажем так, люди, которые знают, что существуют браузеры больше, чем одного, который по дефолту стоит в их операционной системе, разработчики, то есть, они пользуются разным браузером. То есть, я, допустим, не знаю, Firefox пользуюсь. Это Почему? Ну, потому что я знаю, что есть выбор, и я стараюсь сделать этот выбор. Люди, которые... И в частности из-за интерфейса. То есть мне Firefox идеологически как, как движок, хочется его поддерживать, но и интерфейс мне фоксовый нравится там есть хорошие, хорошие, хорошие решения, которые из-за этого я пользуюсь. Мне
3: кажется, этот сайт показателен с точки зрения того, что автор этого сайта — это разработчик из Индии. А-а-а. Я не знаю, какими браузерами пользуются разработчики из Индии. Я точно знаю, что там азиатские некоторые разработчики пользуются вообще не теми браузерами, потому что, ну, у них рынок другой. Там какие-то, по-моему, продукты Гугла в том числе в разных странах запрещены, и, ну, Chrome у них нету. Если бы где вот этот разработчик, допустим, там из Китая, у него б, наверное, сайт по-другому выглядел. Ну, то есть мне этот сайт еще интересен в том числе, что вот, а вот в Индии большой рынок, огромный рынок, между прочим, вот интересуются вот этими фичами. Тут можно это тоже посмотреть.
0: Кстати, я зашла, когда к нему в профиль, ну, посмотреть вообще, кто сделал этот инструмент, заметила маленькую штуковину, которая, я не знаю, когда она появилась в GitHub, я не так часто захожу в профиль к людям целенаправленно. И там под таймлайном как-то Contribute появилась маленькая ссылочка посмотреть это все дело в 3D, в VR или in real life, а, и там как раз-таки по этой ссылочке у тебя моделечка вот с этим же твоим таймлайном, только он в 3D, его можно повертить, покрутить и пошарить куда-нибудь в соцсетях. Ну, естественно, не на модуле сделано, как можно было бы догадаться. Но, кстати, прикольная новая штука.
1: Ладно, ладно, я согласен. Я, кстати, посмотрел еще статистику браузерную в Индии, там и правда, при, прикиньте, опера обгоняет Firefox. У Firefox 1,75%, а у Opera 2,45%. А, нет, в этом смысле я согласен, да, все, все по делу. Ну, просто, знаете, как когда ты разрабатываешь в своей экосистеме, ты там видишь э, набор каких-то инструментов или браузеров, иногда просто возникает вопрос, а почему оно здесь? Ну, а почему здесь нет Samsung и Internet Explorer, или как он там, Samsung?
2: Samsung интернет Internet Explorer — это интересный поворот. Просто Samsung Internet, Samsung браузер.
1: Вот. Ну, понятно, потому что его нет в Индии. Все, нет вопросов. Инструмент супер сам по себе, был только глупые вопросы в голове.
2: У нас сегодня было много горячих тем, как и говорил, там текстендент обсуждали, еще что-то такое, но все блехнет, на мой взгляд, опять же, с моей колокольни, по сравнению с новостью про то, что вмержили пол-реквест. Камень в лесу, дождь пошел или что? Почему это кому-то важно и кому-то нужно? Это не простой пол-реквест. Стив Фолкнер, он раньше был редактором спецификации HTML5 в рамках V3C. И, собственно, он среди многих людей, один из самых активных, занимался, не знаю, развитием HTML5.1, HTML5.2 и так далее, пока HTML5.2 не превратился в, в редирект на спецификацию HTML без версии, без всего, HTML Living Standard по версии VATVG. И в последние годы жизни спек, пока они еще были параллельно, друг к другу, а между спеками была большая разница. Дело в том, что алгоритм аутлайна, я дальше чуть больше раз, позже расскажу, а вот, это, вот, вот этот вот подход к описанию в спецификациях отличался. Спецификация HTML5 выбрала следующий подход. Они говорили о том, как что-то в браузерах внедрено, как это работает в скринридерах, и как разработчикам стоит это использовать, чтобы и в браузерах, и в скринридерах все было ожидаемо и хорошо. Спецификация в ватвг многие годы давило на идею, что outline, то есть порядок заголовков и расчет важных частей в вашем документе, смысловых частей в вашем документе, должен работать по-другому. То есть они не отражали реальность, они говорили о том, как это должно быть, и ждали, что браузеры, скринридеры и еще какие-нибудь другие там всякие технологии применят это. И собственно, в чем разница? По версии VATVG или HTML Living Standard, если вы используете заголовки H1 на странице вообще везде, а уровень этого заголовка, например, обозначаете исключительно вложенность во всякие смысловые элементы типа артикла, секшена и так далее вы имеете право это делать. Потому что в зависимости от вложенности артиклов, секшенов и так далее, браузер должен рендерить заголовок как типа как H1 на верхнем уровне, если он вложен какой-нибудь секшен, то в, как H2, если еще в один секшен вложен как H3 и так далее, и так далее. Была такая раньше идея в спецификации, что не нужно вам все эти 6 уровней заголовков, просто вкладывайте их в отдельные секции, и браузер правильно их интерпретирует. Более того, все-таки маленькая реализация в браузерах этого есть. То есть это не работает в браузере спойлер. Но маленькая реализация есть. На самом деле, если вы будете вкладывать заголовки в, в секции, по-моему, размер шрифта будет уменьшаться сейчас в браузерах. По-моему, это в хроме есть, я не знаю, где-то еще есть. Но немножко э, mm. все-таки пытались они это внедрить, но, по-моему, вам зря. А спецификация HTML5 говорила, ребят, это все не работает в браузерах, это все не работает в скандидерах. Если вы поставите хоть 20 оберток article, section и так далее, браузеры все равно отрендерят ваши заголовки h1 как заголовки h1. Если у вас на странице, не знаю, 20 заголовков h1, что из этого главный заголовок? Непонятно. Так что этот pull-request делает, собственно? Этот pull-request после того, как спецификация HTML5 по версии V3C перестала развиваться и стала редиректиться на html 1 стандарт, эта спека, этот pull request, точнее, собственно, приводит состояние дел к реальному. То есть, все несколько лет в спецификации в VATVG, которая стала заменой V3C, существовала вещь, которая не имеет отношения к реальности. Описание алгоритма outline, по которому браузер должен строить уровни заголовков и так далее. Сейчас Огромный пул-реквест, который, на самом деле, ишь в этом репозитории по чуть ли не с 2015 года длились, и, наконец-то, Стивен Фолкнер с помощью Доминика Дениколова, Саймона Питерса и многих других хороших людей дожал, наконец-то, в огромный документ HTML, пул-реквест, и это титаническая работа, все вхождения, все упоминания аутлайна, все упоминания каких-то там алгоритмов, расчета и так далее, наконец-то вмержились. И сейчас спецификация VATVG-шная, html Standard, говорит вам, ребят, используйте уровни заголовков, правильные, в смысле, э, нумерованные, H1, H2, H3, H4 и так далее, а алгоритм Outline не внедрен никуда, и, как я говорил, до сих пор э, h group, который э, тоже нигде не внедрен в браузерах, и на самом деле считается вредным, все еще остается в спеке, но это, мне кажется, следующий шаг. А главное, что наконец-то все то хорошее, что было, ладно, не все, но довольно важная часть того хорошего, что было в спеке в отрицательной, попала обратно в ватвгшную, и это важный шаг, но это безусловно не финал, нужно продолжать развивать это дальше. Есть идеи, чтобы был тег аж, без уровня, который не будет мешать предыдущим написанным документам, чтобы браузер неожиданно поменяли свое поведение, а который для будущего позволит вам, например, использовать уровни заголовков в зависимости от вложенности. Но, на мой взгляд, это тоже сомнительная идея, потому что, не знаю, тег неправильно закрыл, у тебя структура сломалась и так далее. То есть, короче, очень хорошая новость, очень важная новость. И если вы... Ну, скажем так, если вы и раньше писали уровни заголовков просто номерами, для вас ничего не поменялось, но э, многие люди частенько давали мне ссылку на спеку в отвг и говорили, ну, это спек HTML, а она говорит, что нужно делать вот так. Я говорю, не-не-не, читайте, верьте, кроме вот этого. И вот эта вот штука, типа, это документ, это официальный документ, по которому браузер разрабатывается. Но нет, там было какое-то количество исключений, которые, слава богу, сейчас решились. Повторюсь, не все.
3: Ну, вот для меня это, с одной стороны,
2: я не знаю, как относиться к этой новости. Либо хорошая, либо плохая.
3: Пока что немножко грустная. Потому что я как раз-таки знал вот это, что в спеке написано. И я верил, я надеялся, что браузеры доберутся. Они же сейчас пытаются все привести к
2: стандартам. Очень хотелось. Так никто не мешает ревернуть, когда это внедрят. Но сейчас-то зачем?
3: Я искренне верю, что если введут так аж, то я буду радоваться этой новости. Просто так аж, возможно, отложит далеко в бэклог такие типа, ну окей, мы спеку привели к тому, как на самом деле в мире, аж, ну, когда-нибудь реализуем. А на самом деле это безумно полезная для разработчиков штука, потому что я вообще за то, чтобы все верстать там доступно, делать хорошо и правильно, но иногда сталкиваюсь с задачами, когда у тебя есть маркдаун, который тебе надо привести в HTML. Ну, типа в Markdown'е авторы где-то там пишут на GitHub'е, собирают эти MDF-файлики, а тебе нужно это в сайт встроить. И каждый раз проходить и менять уровень заголовка, и у тебя внезапно появляется заголовок уровень H8, потому что, ну, автор использовал все возможные 6 уровней заголовка, а у тебя на сайте оно уже лежит где-то внутри, где это часть другого там контента, который уже есть заголовок. Ну и вот вот эта вот вся беда, если бы был тег H, Это бы столько проблем, на самом деле, решило с доступностью, если бы ассистивные технологии умели с этим работать. Я не отрицаю. Если они не поддерживают, тогда, наверное, все сломается для незрячих. Это плохо, очень плохо. Я
1: думаю, не с точки зрения доступности, а с точки зрения как-то структуры и удобства работы с ну, с тегами, да, в разработке. Если мы говорим про компонентный подход, то, конечно, это все усложняет, потому что твой компонент может быть а, в разных условиях. Иногда он находится в условиях, когда у тебя перед твоим компонентом есть аж 1 Иногда твой компонент является тем самым элементом, в котором как бы структура заголовков и начинается, да, H1 И вот какой тебе тег выбирать внутри твоего компонента, когда ты не контролируешь условия, в, в которые он вставляется. В этом смысле, то есть э, само по себе событие приведения спецификации к тому, как э, все работает, это хорошее событие. Оно позволяет как раз, э, ну, типа, точ, точку ноль отмерить, и типа, окей, вот давайте зафиксировали, как оно работает, давайте теперь изменять типа улучшать поведение для разработчиков, для браузеров, для доступности и так далее, так далее. Ну, потому что, согласись, да, улучшать и изменять и переписывать спеку, которая как бы так и не работает, но это еще сложнее, да, возможно, оно и не двигалось все это время никуда, потому что, ну, а как это делать, если по факту так не работает и как бы о чем чем мы тут вообще обсуждаем. Но вот это вот прелести современной разработки, прелести компонентного подхода, прелести того, что ты не знаешь, где твои элементы будут использоваться, да, в каком окружении, Оно, конечно, уже будет э, тесновато, в этом будет ткаж бы спасал. То есть если бы браузер сам определял бы уровень заголовка твоего от э, того, где он находится, ну так вот оно, спасение. И, возможно, в том числе, чтобы это внедрять, и решили вот это уже замержить потому что, и правда, давайте оставим h1, h2, h3 и все остальные, как есть, как они работают. Типа вот, вековая спецификация, вековое поведение зафиксировали. И вот рядышком добавим h, который как бы сам уже генерится. Это бы
2: помогало, я думаю, разработчику. Есть еще важная штука, которую я забыл упомянуть. Я сказал, что с элементом h круп что-то не так. Главное, что с ним сейчас что-то не так, это то, что он существует. Дело в том, что раньше паттерн заголовок под заголовок Предлагалось в спецификации в АVG решать следующим образом: Вы берете tag-H-group по сути, группа заголовков. Пишите там H1 мой заголовок, пишите H2 сразу же под ним, и это становится под заголовку. И эту, собственно, магию добавляет H-group. Без H-group, два тега, идущие, идущие рядом, делают, скажем так, секции контента. Так вот, спецификация V3C предлагала использовать для этого паттерна заголовок под заголовок просто параграф. Почему-то решили H-Group элемент все-таки оставить, но поменять ему контентную модель. То есть, если вы делаете h-group и хотите сделать заголовок под заголовок, вы все-таки пишете tag, а потом параграф. Это тоже приведено к реальности, это тоже не мешает, это тоже, к счастью, нормальная ситуация для реализации этого паттерна. Но тогда зачем элемент h-group, если он ничего не меняет? Если вы после заголовка просто пишете параграф, это и без h-group сработает. Возможно, его действительно выкинуть следующим шагом. Но важное самое, что этот паттерн именно так решается. Не заголовок, еще один заголовок, а
1: заголовок и параграф. Окей и будем ждать тогда каких-то дальнейших уже изменений на базе вот этого изменения, потому что это изменение нам-то ничего не дает, к сожалению. Да, то есть, ну, я имею в виду разработчикам Ну,
2: в образовательных целях, мне кажется, это классно Ты помнишь, студенты, что мы в Академии Периодически приносили Типа, а почему мы пишем не по спеке? Потому что Не,
1: в этом смысле, вот как это Техническую документацию привести К нормальному состоянию И убрать оттуда вещи Которые тебе приходится объяснять дополнительно Типа ты сначала такой напираешь Что, ребят, вот ваш самый главный документ Пользуйтесь им А потом говоришь Слушайте, ну, это ваш самый главный документ Но его тоже писали люди Они ошибались И, короче, не всегда пользуются и они такие, а, а как понять, когда пользоваться, а когда нет? Да фиг знает.
0: Нам еще принесли Леверу и Крис Лили прикольную библиотечку Colors Jazz. Собственно, это те самые люди, которые работают над спекой по цветам, и принесли библиотечку по цветам. Библиотечка прикольная. Собственно, она помогает работать со всеми цветовыми пространствами. И что меня цепануло в ней, это то, что там есть, ну, во-первых, конвертер из одного цветового пространства в другое, что довольно полезное. Особенно, когда ты делаешь какой-то сервис для большого количества устройств, и часть из них поддерживают какой-нибудь интересный, яркий, красивый цвет, а часть из них нет, и нужно из одного в другой конвертировать. И вторая штука – это возможность интерполировать градиенты, что много раз на всяких докладах, во всяких демках показывали, что у нас действительно есть большая проблема в некоторых цветовых пространствах, когда ты делаешь градиент, он идет неправильным путем, который который тебе нужен. И здесь можно, собственно, поиграться с этим, опять же, в разных цветовых пространствах и поделать всякие прикольные демки, повыдергивать цвета из градиентов э, и поиспользовать где-нибудь у себя на сайтике или в прилажке. Что скажете? Вам было бы интересно попользоваться этой библиотечкой у себя в сервисе или на личном сайтике? А вот не
3: очень понятно. Тут на самом деле парадокс в чем? Я в том числе смотрю, как развиваются нативные цвета, и хочется использовать то, что в спеках. Но Ливеру тоже вся в посте в блоге своем написала, а почему мы сделали не как по спеке? Почему мы сделали вот этот синтаксис странный какой-то там lch.l вот это все? Потому что на самом деле так уже пишут. То есть она в том числе посмотрела какие-то реализации, где уже как-то с цветами работают, и что люди просто привыкли вот писать вот так. Поэтому почему бы не дать им возможность реально использовать то, что они и так используют. А в спеку это затащить, к сожалению, будет уже глуповато. Ну, потому что спека, она решает другие задачи, и часто там хочется, чтобы браузер сделал мне мою хотелку, но иногда проще библиотеку вокруг этого написать. И тут вот забавно, что на самом деле Color.js есть же еще инструмент от злых марсиан, который про конвертацию цветов, он частично пересекается с этим, хотя, кстати, там с градиентами это вот нету, Вот киллер э, чай вот этого инструмента, что здесь есть градиенты, вот эта интерполяция, а там немножко, ну, цели инструментов разные. И вот интересно, что, да, у нас сейчас с цветами прям появляются целые библиотеки, целые обвязки для того, чтобы потом, на самом деле, мы потом от этих обвязок, мне кажется, избавились. Когда это все затащится во все браузеры, появится нативная поддержка там, мы не будем думать, есть у браузера поддержка LCH или нет. Она просто будет, и все. И мы все забудем, что такое RGB. Ну, например. Я хотел бы в это верить
2: библиотечка, еще интересный раздел с демками, в которых, собственно, показано, для чего ее можно использовать. Там есть Костомный элемент Colorswatch, еще что-то такое. Но мне больше всего понравился близость к, к именованным цветам. Дело в том, что я люблю э, использовать именованные цвета в своих демках э, всякие там томатные, пшеничные, сливовые и прочее. И там вы можете написать Хекс какой-нибудь, ну, или в любом другом формате цвет э, в поле ввода, или попробует э, с Крисом показать вам ближайший цвет к тому, который вы на написали. То есть, если вы, допустим, э, имеете какой-то исходник в одних цветах, а вы хотите привести их к именованным, по какой-то причине. Вы можете попробовать воспользоваться инструментом, и там, допустим, первые парочки значений, они вполне себе адекватные, а потом начинается очень странное приведение к цвету, который попросил. Ну, в общем, там, видимо, какая-то логика внутри. Нет такого, что, типа, они начинают, чем дальше, тем менее быть похожими на мой цвет, который я ввел. То есть, там первые несколько близко, а потом начинается что-то такое. Ну, короче, как много раз и Крис Лили говорил в своих докладах про цвета, как я слышал от Лии, цветовые пространства математические и цветовые пространства по восприятию человека это очень разные вещи. И тут, видимо, Лия попыталась сложить эти две вещи, но они, видимо, не всегда стыкуются хорошо. Как можно из одного цвета сделать, выбрать похожий на него другой, это... Может, у разных людей разные впечатления о похожести тоже бывает.
0: Там же в демках есть еще маленькая игра. Если помните, раньше были популярные типа, показываются много разных квадратиков. Тебе нужно выбрать квадратик, который не похож на все остальные. И с каждым уровнем все сложнее и сложнее. А здесь они пошли дальше, они тебе показывают цвет, в смысле именно картинку цвета, а тебе нужно угадать, собственно, кодовое написание этого цвета в любом из цветовых пространств и на время. В общем, прикольная штука. Не знаю, кто там может вообще выиграть в эту игру.
2: Я попробовал, к бежевому цвету показал какой-то желтый, там, точность 88%. Я немножко выиграл.
0: С вами был 325-й выпуск подкаста Веб-Стандарты и его постоянные ведущие, дизайнер на CSS Юлия Миоцен.
3: Доброжелюбный бородач Никита Дубко. Сам по себе Вадим Акеев и не только менеджер Алексей Симоненко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока!
1: Пока-пока, пока!
0: пока. пока.